1: Bom dia, muito bom dia. Eu sou a Paula. Hoje é sábado, dia 11 de janeiro. Logo mais estaremos no primeiro encontro pedagógico do ano, promovido pela DEC, lá na Igreja Batista Central de Ibura. Estaremos o dia todo acompanhando as atividades e divulgando nas redes sociais, Instagram e Twitter. Siga Somos CBPE e fique por dentro! A entrevista de hoje é com o Solange Garcia e a gente vai falar sobre a Casa da Amizade, o viver e vocação missionária.
0: Voz Batista de Pernambuco, entrevista.
1: Então é isso, hoje a gente está aqui com o Sol Garcia, que é missionária radical na Casa da Amizade, isso. E estudante do Seminário da Educação Cristão, Sim. SEC. Uhum. Ok, então Sol, se apresenta um pouquinho aí pra gente.
2: Bom, meu nome é Solange, como foi falar, Solange, pode chamar de Sol, eu sou do estado do Amapá, é, eu vim pra cá, pra Recife em 2018, mas lá no Amapá, antes de, de eu chegar aqui em Recife, a gente trabalhava, eu trabalhei três anos na União Feminina do Estado, eu era, trabalhava como líder, líder de JCA, que na época era JCA, hoje é... Jovem, mulher cristã jovem mulher e aí eu trabalhava três anos lá já era envolvida com a, já organização. Era envolvida com a, a organização trabalhei três anos é, ajudei muitas igrejas muitas mulheres voltar a trabalhar com as mulheres né? eu, eu conheci igrejas que passavam três anos sem estar reunindo as mulheres então meu trabalho era esse ir nas igrejas, motivá-las trazer de volta para esse trabalho que é tão importante então, uhum. eu trabalhava três anos. Depois disso, eu assumi o trabalho numa igreja. Fiquei dois anos trabalhando numa igreja. Eu era presidente da igreja até o pastor chegar. Né? A gente estava em processo de instituição pastoral. E aí, eu trabalhei dois anos lá uhum. com esse pastor. Mas sempre envolvida com a obra missionária. Trabalhei também dois anos com o Pepe, em 2010, 2012. Trabalhei com o Pepe. O Pepe é um programa de pré-escolar e é muito bom, eu trabalhei com essas crianças e aí, é, terminei, com 19 anos, terminei o ensino médio e Deus me levou para um pra um congresso chamado Centro assim, um Vocacionado e aí nesse congresso, Deus falou muito, muito assim no meu coração, questão de missões, né eu já entendia que eu tinha um chamado mas era algo assim muito vago, né precisava de algo assim mais concreto para entender de, de fato o que Deus queria de mim e aí eu fui para esse congresso. Lá Deus falou bem claro para mim que eu precisava me capacitar, eu precisava estudar. E nesse intervalo eu entrei no, na, na faculdade para cursar o um curso de Educação Física. Por que eu fiz o curso de Educação Física? Porque em 2015 eu conheci um trabalho chamado Ceflau. É um trabalho de implantação de igreja, de, de Ministério Esportivo dentro das igrejas. E aí isso me encantou muito. Então assim vou fazer um curso de educação física, e fiz o curso, durou três anos, mas sempre esse curso voltado para o ministério, eu nunca fiz o curso voltado assim para ganhar dinheiro, fazer, é seguir carreira nessa profissão, era sempre o um ministério, então eu sempre, sempre pensando no ministério, porque o esporte ele abria muita porta para Jesus, né através do esporte você pode falar de Jesus de várias formas, e aí o Vamos fazer isso. Aí eu fiz três anos, cursei. Nesse intervalo de 2012, Deus falou assim para mim, eu fui para o congresso, e aí lá eu entendi que eu precisava fazer um curso, né? Voltei, tudo dia. Fiz, e na chamada para missões, eu fui para Cristolândia. Eu entendi que eu tinha que ir para Cristolândia em São Paulo. Voltei para o meu estado, voltei para minha igreja, falei para o meu pastor. Pastor, Deus me chamou para mim, para ir para Cristolândia, tudinho. E ele olhou para mim e falou assim, você não está preparada. Aí eu falei assim, como não? Estou envolvida. Então, assim a gente pensa, está envolvido em várias coisas. A gente já acha que já tem aquele chamado e precisa de mais nada, é isso mesmo. Mas não, a gente tem que entender exatamente o nosso chamado específico. Né? Eu, eu entendo que o chamado é algo que vai arder profundamente no seu coração. Algo assim, um, um assobio, você, ah, eu, eu acho que eu sou missionário, eu penso que eu quero ser missionário. É algo que vai passar a ser passageiro. Veio e pronto. Mas não, eu entendi. Ele falou assim: você precisa melhorar nisso e nisso. Então, foram alguns aspectos que eu precisava melhorar para poder ir para o campo. Porque ir para o campo sem oração, sem devocional, sem ter momento com Deus, é suicídio, você vai morrer dentro do campo. Então, assim, ele falou assim: você precisa melhorar nisso. E aí, nesse intervalo, Deus preparou, foi quatro anos. Quatro anos
1: desde que você falou com o pastor?
2: Quatro anos. Até chegar, no até chegar aqui, em Recife. Foram quatro anos de trabalho. Quatro anos, de Deus mostrando, Deus tratando, Deus cuidando de algumas coisas. Quando eu cheguei. Quando foi, em 2017, teve um congresso da União Feminina no Estado, nós convidamos a professora Solange Ribeiro para ir ser a preletora do congresso. Nesse congresso, Deus colocou no coração dela, de assim, eu preciso levar essa menina para Recife. E aí ela conversou comigo, a gente... E eu sempre falei para professora, eu preciso fazer um seminário. Porque eu, eu, eu tracei uma meta na minha vida, era faculdade, ensino. Eu terminava o ensino médio, entrava na faculdade, e da faculdade fazia sino, o seminário. Então estava tudo traçado na minha vida, né? foi falei assim, Deus, o planejamento é esse. E aí Deus colocou o coração dela. nós aconteceu em
1: 2017. Em 2017. 201> já, já tinha
2: terminado o meu curso superior. Estava tá? trabalhando em Macapá, eu no, no, morava na capital do Amapá. Então, eu estava trabalhando com o ministério, trabalhando com as mensageiras do rei, trabalhando com as igrejas, né? Hum. Eu fazia muita viagem missionária, e nas igrejas. E aí ela chega, nesse intervalo ela chega, professora Solange. E aí a gente conversa, o Dinho, ela surge uma proposta de eu vir para o Recife. Só que eu não aceitei de imediato, porque é algo assim muito... Como é que é isso? Eu vou sair daqui, não conheço ninguém lá, como é que eu vou fazer isso... E aí, me deu medo, né? Não aceitei de imediato. E aí, quando foi em 2018, teve a no Gural, no Gural de, do Polo do Amapá. E aí, ela falou assim para mim: falou lá em púlpito, falou assim: Olha, minha gente, eu tô muito feliz em voltar novamente no Estado, mas a minha alegria maior é levar Solange Garcia para o Recife comigo. Aí, todo mundo parou. Os pastores que estavam do meu lado: Que é isso, Sol? Eu disse: Eu não sei. É ela que está falando, eu não tenho nada acertado aqui. E aí, no final, eu conversei com ela, ela disse, olha, a minha proposta é essa, eu quero te levar para Recife, você fica lá no, trabalhando comigo no seminário, tudinho, então, ok. E disse, professora, eu o seguinte, só se me dá um, um tempo. Eu vou participar de um, de um congresso de prometor de missões. Quando eu voltar, eu lhe dou a resposta. Foram três dias, e aí eu fui para esse congresso temosa, Deus falou, Deus gritou, Deus falou assim, é! e eu lá, teve, teve a primeira noite, uma irmã falou, e na segunda noite, na terceira noite, Deus falou algo muito sério comigo ali, e aí uma irmã, deu testemunho dela, que estava no seminário, passou por necessidade, mas Deus supriu as suas necessidades, e ela falou uma frase, que eu nunca esqueço, ela disse assim, quando Deus chama, Deus cuida, quando Deus chama, Deus cuida de todos os detalhes. E eu fiquei assim, meu Deus, não acredito não. Deus está falando para mim, Deus chama, Ele cuida de todos os detalhes. Ele falou assim, tem gente vocacionada aqui que tem que ir para o campo, mas está sentado bora levar, aí eu fiquei assim, não vou não, né comigo não, aí eu vou não, aí chamou a segunda vez, a terceira vez, ah. eu só sei, só sei que na terceira vez eu me levantei e senti umas mãos assim nas minhas costas de pum, empurrando para frente, eu já tava lá de joelho, e pedindo perdão, senhor, eu entendi que eu tenho que ir, quando eu saí de lá desse congresso, eu entrei em contato com ela e falei assim, estou pronta pra ir, e aí eu vim em 2018, 4 de abril eu cheguei aqui, cheguei aqui, mas, que negócio diferente, a minha cidade totalmente diferente dessa, e aí Deus foi mostrando várias coisas Que eu precisava fazer. Mas Deus ele é uma coisa que assim, a gente sempre conversou com a professora Solange, ela foi esse canal que Deus usou para tra me trazer para o Recife, mas Deus queria algo mais. Né? Eu precisava sair dali. Eu sempre, no meu desejo no meu coração, sempre foi ser missionária de missões nacionais, sempre foi. Eu me encantava com os testemunhos, me encantava com, com o que Deus fazia através das vidas daqueles missionários. Então eu sempre coloquei no meu coração, preciso ser de missões nacionais. E aí, dia 17 de, de maio de 2018, eu conheci o pastor Gildo e a missionária e nesse Eu trabalhava na Casa da Amizade, conhecia a Casa da Amizade, e dia 8 de abril, eu cheguei aqui dia 4, dia 8 eu conheci a Casa, e aí eu me apaixonei por aquelas crianças, porque sempre o meu ministério sempre foi infantil. Eu sempre gostei de trabalhar com todo o departamento da igreja, mas onde eu me identificava mais, onde eu se assim, me realizava com o trabalho, era no Ministério Infantil. Então, assim, eu, quando eu vi aquelas crianças, eu falei assim, meu Deus, é aqui que é o meu lugar. Não é dentro de um escritório, não é dentro de uma sala de secretaria acadêmica. Não é isso que eu quero, meu Deus. Eu quero ficar aqui. E aí eu conheci o pastor Gildo. O seminário estava passando por alguma necessidade e estava pedindo um período que a casa da amizade ia fechar. Porque faltava recurso, faltava... Ah, manutenção da casa. Então, aí chegou a Junta de é, um...
1: só a, a Casa amizade hoje funciona onde? Hoje senhor?
2: funciona lá no Santa Amaro, ali, na, na rua Professor Otto Paraíso. Sim. É naquela... na comunidade da Ilha de Janeiro. Uhum. Então, é ali. Então, assim, a casa, ela depende de doação. Então, nesse período, ela estava realmente precisando de, de parcerias. Aí chegou o Cedine, que é o que trabalha com o trabalho de compassion, e aí chegou a, a junta de missões nacionais através do pastor Gildo. E eu estava lá, trabalhando normalmente. Ele olha para mim e diz assim, é, você é vinculado a alguma junta de missões? Você veio para cá? Falei para ele, assim, brinquei com ele, não, pastor, o, o, a minha junta é a junta da professora Solange Ribeiro. Aí ele disse, junta da Solange Ribeiro? foi é, brincadeira, porque ela que me trouxe para cá, eu sou da junta dela. Aí ele disse assim, é ah, não, você não tem nenhuma jantei não Aí Conversou com a professora Solange Isso foi em, Eu cheguei mais, isso foi em junho Eu acho que era no dia 20 ou 19 Acho que é dia 20 de, de 17 foi que a gente se encontrou Aí ele marcaram uma reunião No seminário hum. E eu estava à tarde casa, lá no seminário E aí eles conversando De repente eles me chamam na sala e fala assim, é, Solange, a gente decidiu aqui, tudinho, e você vai para o Rio de Janeiro, viu? Eu falei, como? Vai para o Rio de Janeiro, você vai ficar lá dois meses estudando, é, lá na, na Cristolândia, você vai trabalhar com o Projeto Viver, eles me apresentaram o Projeto Viver, que é o Projeto Viver é um, projeto, é um movimento de prevenção Contra o uso de drogas. E aí a gente vai abordar esse, esse movimento dentro da casa da amizade. E você vai ser a missionária responsável por esse projeto lá dentro. Aí eu fiquei assim, em choque. Fui, como assim? Eu acabei de chegar no estado e vou para outra cidade, totalmente diferente. Nem do... me acostumei Nem ainda Nem me acostumei com esse negócio de cuscuz aqui, <risos> esse negócio de. Então, totalmente diferente. Vou ah. pro Rio passar dois meses, professora, como assim? você tem um chamado, você tem que ir. E aí eu obedeci e fui, passei dois meses. Olha, foram dois meses de aprendizagem, porque foi um choque de realidade. Eu passei dez anos quase dentro de uma igreja, achando que eu estava fazendo tudo, achando que estava tudo certo, era isso mesmo. Mas quando eu cheguei ali no Rio de Janeiro, quando eu cheguei dentro da Cristolândia, ali no Rio, eu vi que eu não fiz nada, porque é muita gente sem conhecer Jesus, muita gente vivendo nas trevas, e aquilo ali me bateu um, um desespero tão grande, e eu saí dali, fui pro o banheiro e chorei, pedi perdão tanto para Deus, eu falei, Senhor, se eu estou fazendo pouco, me ajude, eu preciso fazer mais. E voltei do Rio, com uma carga de experiência muito grande, voltei para trabalhar na casa da amizade. Você ficou dois meses no Rio. Dois meses
1: no Rio, sendo treinada, treinada para viver,
2: para o viver, para o trabalhar com viver. Conheci várias comunidades, conheci vários tipos de criança. E, e uma coisa que marcou muito a minha vida aqui, tanto no Rio como em Recife, foi que eu achava que não existia tanta pobreza assim. Eu achava que não existia tanta maldade. Eu achava que não existia tanta criança que sofria. Tinha, a gente vê nas reportagens, na televisão, a gente acompanha. Mas quando a gente está próximo, parece que a, a, a carga é muito maior. Né? Então, uma, uma coisa que marcou muito a minha vida aqui é quantas crianças passam por necessidade. Quantas crianças passam por dificuldade emocional, física e espiritual também, que muitas crianças não têm Jesus. Né, e vive uma vida de onde os pais, no contexto que eles estão, eles têm que viver aquela vida. Então, assim, uma coisa que marcou muito a minha vida aqui nesse, nesse intervalo. Voltei para, o, voltei para o Recife e falei assim, meu Deus, eu preciso melhorar porque eu quero te servir com excelência. E aí Deus foi começando a trabalhar. E aí na carta da amizade... A gente começou a trabalhar com as crianças, com a prevenção, e a gente viu que precisava não só as drogas, né? A gente viu que tinha muitos fatores de risco que levavam esse menino e essa menina a usar drogas. É separação de pais, é pais que são assassinados, eles veem, é o contexto onde eles estão. É questão de relacionamento familiar, é questão de reconstruir esse relacionamento entre pai e filho, que é, é totalmente quebrado. E, e o relacionamento, eu, eu ficava assim, minha gente, eu nunca vi. Como é que uma mãe não, não ama a sua filha? Como é que um filho não ama a sua mãe? Então, assim, é voltar de novo esse primeiro amor, né? Esse contato que é tão importante. E aí foi um trabalho constante dentro da casa, né? E uma frase que marcou muito a minha vida é, que, é um coração com Jesus é um, é, um, é um coração missionário e um coração sem Jesus é um campo missionário. Então assim, se tem muitas pessoas sem Jesus, esse é o campo que a gente tem que atuar. E assim, e, e está disposto. A experiência que eu tenho na cada amizade são muitas. Deus, ele me, ele me permitiu viver muitas coisas ali, que eu achava que... Quantos anos que eu estava dentro da igreja, eu nunca vivi, como eu vivi hoje eu vivo hoje dentro do campo, no campo aqui em Recife. Quando eu cheguei na casa, eu vi algo muito sério que precisava ser feito ali dentro. Ali dentro, é, as pessoas para si, que estavam ali, só por estar, né? Não tinha aquela paixão pelo trabalho Aquele amor pelo trabalho Faltava alguma coisa a mais E aí Quando eu cheguei de cara Porque eu sou assim, muito contato Eu sou muito contato, muito beijo, muito abraço E, e eu não recebi muito isso não Então eu fiquei assim Como é isso? E aí as crianças também E eu fiquei mais ainda Que as crianças não tinham isso também Uma coisa é que você só dá Aquilo que você tem Uhum. se você não tem, você não vai dar então se você não recebe, você não vai dar então faltava algo a mais ali e eu entrei em crise eu entrei em crise comecei a pensar meu Deus, é isso mesmo é aqui em Recife meu que você me quer o senhor me chamou mesmo, entendi me chamou... errado né? é, você me chamou mesmo, entendi errado foi só o calor da emoção para vir postado estado e aí eu sentei no banco do SEC lá no, semin... no jardim do SEC e comecei a conversar com Deus abertamente. Comecei a externar para ele, falar para ele, olha, Deus, eu não tô entendendo. Senhor, tá acontecendo isso, isso, isso. E comecei a falar um monte de coisa. Aquele aquele, aquele diálogo entre pai e filho. Pá, pá, pá. Teve uma hora que eu, entre lágrimas, me calei e ouvi claramente ele falar algo no meu coração. Ele falou assim: Precisa amar. Eu falei, como é que como é, precisa amar? precisa amar. Você só vai fazer a diferença quando você amar. Porque se você não amar, você não vai fazer a diferença. A gente precisa entender isso. Eu falei assim, preciso amar. Aí eu enxuguei minhas lágrimas e falei assim, meu Deus. Eu preciso amar. Eu só estou reclamando. Eu preciso amar. E voltei totalmente diferente para cada amizade no outro dia. Eu fiquei na porta Cada criança que passava, eu abraçava e dizia... Jesus te ama e eu também te amo. Jesus te ama e eu também te amo. Fazia isso com as professoras, com a coordenação que estava na casa. Comecei a escrever cartinha para eles todo mês. Uma cartinha da missionária. Como você é importante na equipe. Olha, sem você aqui, não é, não é a mesma coisa. Você, faz, você é fundamental. E comecei a escrever para eles, dizendo... Dizendo que eles eram importantes, que, que o trabalho deles que eu estava fazendo era importante. Que aquelas crianças estão sendo impactadas através da vida deles. E isso fez toda a diferença. Hoje a casa é totalmente diferente quando eu cheguei em dia, 4, dia 8 de abril. Hoje a casa é totalmente diferente. As crianças são mais obedientes, as crianças são mais amadas e a gente sente esse amor através da vida delas. E elas sentem que a gente ama elas de verdade. Os pais são mais queridos, os pais chegam mais próximos. Parece que havia uma barreira. Não, vou só deixar meu filho pronto. Não, quebrou isso. Por quê? Porque nós começamos a amar. O amor ele faz isso, ele transforma, ele muda. Ele, ele faz... É, quebrar o, e fazer algo novo. Então assim a gente fez... Essa foi uma experiência muito real pra mim dentro da casa. Quando Deus falou... você, você precisa, Coisa boa, você sabe que você tem que amar o outro. Isso é normal, você tem que amar o outro. Mas Deus te falou algo mais sério pra mim. Enquanto você não amar... Você não vai mudar nada. Porque a mudança parte de você. Não você querer que o outro mude pra você mudar. Não, parte de mim. Se eu mudar... Isso vai ser automaticamente na vida do outro. O outro vai mudar também. Então, assim, foi muito real. E Deus tem feito maravilhas através do projeto. O projeto Viver, hoje, ele tem uma nova roupagem. Nós estamos não estamos trabalhando com as drogas, porque a gente viu que a necessidade era maior. Nós temos muitas crianças com depressão, nós temos muitas crianças com pensamento de suicídio, nós temos muitas crianças, até mesmo dentro das nossas igrejas, que estão tendo, fazendo automutilação, se cortando para aliv aliviar as dores que estão sentindo, o, a, a tristeza, nós também vimos que as crianças que passam por abusos sexuais também são afetadas na sua vida. Né? Assim, como, como tratar disso? Como é, entender que uma pessoa invadiu o seu corpo sem você permitir. Então, isso é um, um transtorno muito grande para uma criança e um adolescente. Nós vimos também que a questão de muitas crianças não saberem ler, não saber, é, até mesmo coisas simples da matemática, isso afeta também a vida deles. Então, assim, são vários fatores que a gente viu que era importante ser trabalhado, para que a gente pudesse entender por que essas crianças hoje estão indo para as drogas, por que essas crianças estão se desviando, por que essas crianças não estão tendo uma.. não estão vivendo criança. Né? Uma coisa que a gente sempre fala lá na casa, seja criança, brinque, se divirta, porque você é criança, você não tem responsabilidade agora. A sua responsabilidade é só daqui, quando você completar 18 anos, você começar a cursar uma faculdade, aí se você tem é responsabilidade. Mas agora esse momento é seu de infância. Então, hoje a gente vê que muitas crianças estão sendo roubadas da sua infância. Hoje, muitas crianças, hoje dentro da casa mesmo, tinham, tem um caso lá de uma criança de nove anos. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar para ajudar em casa, porque há necessidade para isso. E Uma coisa que ele falou assim para mim, tia, eu não sei o que é brincar, porque eu preciso trabalhar. Então, assim, a gente bate muito isso. Você precisa ter o seu momento de criança. Tudo tem, sua, tudo tem seu tempo. Tem o tempo de infância... Tem o tempo da adolescência... Juventude... Adulto... Então tudo tem a sua fase... No momento certo... No seu lugar certo... Então assim... Deus ele tem mostrado muito para gente... Não é fácil... Não é fácil... É muito trabalho... Mas... Eu pelo menos moro longe... É muito difícil... Mas eu entendi de Deus a ordem... Eu só entendi e obedeci... Que era importante sair... Eu, eu entendo que essa aliança que eu fiz com Deus... Eu preciso ser fiel a ele Responder o ID dele mesmo E fazer a obra do Senhor Fácil, tem momentos de muito choro Mas eu, eu penso que cada lágrima que a gente derrama no campo É para fortalecer nossa fé É entender que a dependência do Senhor não é nossa Nada está em nossas mãos, tudo está na mão do Senhor É ele que faz a obra Nós somos só o instrumento, Nós somos só operários Que estão ali para fazer a obra junto com ele e fazer parte disso é um privilégio do Senhor. Então, assim, é, é, é algo muito bom responder a ordem do Senhor, né? Responder o que Deus quer de nós. Eu entendi o meu chamado. Eu entendi que eu preciso ir cuidar dessas crianças. Porque assim como Deus cuidou de mim, tratou algumas feridas que eu precisava ser tratada. E eu hoje, eu entendo. Eu consigo ser bem sensível às crianças. Por quê? Porque eu entendo as dores delas. Eu entendo o desespero. Eu entendo, às vezes, quando você pensa que você tem alguém e você não tem ninguém. Então, você, quando você pensa que você é amado e você não é amado. Então, eu entendo perfeitamente isso. Mas isso Deus colocou no meu coração. Para poder viver esse momento. Então, assim, Deus, Ele sempre vai mostrar de, de que forma você pode ser útil na obra dele. Então, assim, hoje eu entendo que o meu chamado foi bem específico. É para o um Ministério Infantil, é onde Deus está trabalhando. E o Projeto Viver, ele abriu portas para isso. né Hoje a gente está fazendo esse movimento. E ele não é somente, ele não se insere somente no projeto social. Ele pode entrar na igreja, ele pode, com a família... Então, assim, ele expõe de várias áreas que você pode trabalhar o projeto. Quando a gente estava na,
1: na palestra que você deu, né, que você fez a apresentação uhum. do Viver, uma coisa que eu achei interessante é que vocês repetiam muito isso, que o Viver, ele é uma metodologia. É. Ele não é uma estrutura, no sentido de... É, é isso, não é uma estrutura, mas ele é, mas ele é uma metodologia que se encaixa em qualquer estrutura. Qualquer estrutura. E aí, como é que isso funciona? Uma igreja que já tem um projeto social, que já trabalha com crianças da comunidade, como é que, como é que acontece esse, esse casamento entre aquilo que já exige
2: conviver? Como é que vocês fazem isso? É, foi uma, uma das coisas que a gente botou bem claro aqui, na no, no, que os, a cada amizade pertence ao seminário de educação cristã. Então, assim, a gente não queria mudar a metodologia, não mudar nada na estrutura da casa. O projeto Viver ele se encaixa naquilo que já está acontecendo. Né? Tem um projeto social dentro da igreja, então a gente vai só cumprimentar aquilo que já está fazendo. Por exemplo, o, projeto, o projeto Viver ele trabalha com é, balé, com aula de violão, com musicalização, trabalha com reforço escolar. Então, assim, se a igreja já oferece isso, a gente só vai cumprimentar mais ainda o trabalho a gente não mexe na estrutura é como se fosse um, uma ferram um, algo que faltava mais e a gente vai encaixar então assim, ele é um algo ajustável, você pode ajustar naquilo que você está fazendo uhum. né? então não muda a estrutura, não muda nada então é bem ajustável e o projeto Viver, ele, ele vai, vai complementar ainda mais o trabalho que já está sendo assim, desenvolvido
1: entendi é, como é que a gente consegue resumir o que é o Viver Solange, assim, ah, o que é o viver? Ah, o viver é isso. De que maneira a gente consegue
2: definir o que é o viver? Olha, se eu for, for resumir o viver, viver é uma ferramenta que ele transforma vidas. Viver é, é algo que vai chegar para impactar a vida de uma criança e um adolescente. É você cuidado no, no todo dessa criança, né? Uhum. é é olhar para essa criança com um olhar diferenciado. Então, viver ele tem esse olhar. Ele identifica onde estão os fatores e ali a gente vai trabalhar em cima desses fatores para criar um ambiente saudável para essa criança. Então, viver ele serve como se fosse, vamos criar um ambiente saudável para essa criança. Ela tá passando por alguns problemas. Então, vamos criar algo estável para ela aqui então viver ele é um, um sistema como se fosse criar algo saudável para ela. então você assim, porque tem muitas crianças que estão num contexto onde estão inserido que não é um ambiente saudável. ela não sente se bem aonde ela está. é como se fosse aqui, por exemplo, que é um ambiente saudável, que é um ambiente tranquilo. então o viver é isso, criar um ambiente saudável para essa criança e esse adolescente. entendi
1: as igrejas que já trabalham com projeto social, que já trabalham com criança e que têm interesse em trazer o Viver, em trazer toda a metodologia uhum. do Viver, como é que como é que elas conseguem fazer isso? Entrar em contato, ter é, treinamento?
2: Entre, a gente leva um workshop para a igreja. Esse hum. workshop a gente apresenta a proposta do Viver. E normalmente é um dia que a gente fica na igreja, a gente trabalha pela manhã, e à tarde a gente faz a aplicação do Viver, para a igreja entender de fato como é que ocorre esse trabalho dentro da igreja, como é que eles vão fazer, como é que eles vão ajustar naquilo que eles já estão fazendo. Então, assim, entre em contato com a junta, com, na junta da pessoa do, do pastor Gildo, que ele conversa com a igreja, tudinho, e aí a gente faz, e vamos na igreja fazer o workshop.
1: Contato do pastor Gildo, ele é o missionário. Ele
2: é o coordenador das, da Cristolândia aqui.
1: O pastor Gildo é o coordenador da Cristolândia
2: Sim, em Bernal... Recife. em Recife.
1: E aí, o contato dele para as igrejas que têm interesse no, no viver, Sim. em levar o viver, né? é 81995867204. 995867204. Existe algum custo para isso, para esse treinamento?
0: Esse Olha,
2: shopping. normalmente a gente pede só para só para o material mesmo. A coisa de 10, 10 reais. A, normalmente a gente pede só para o material. Mas Sim. se a igreja não tiver condição, a gente leva assim mesmo. Não tem problema nenhum. E a gente deixa alguns materiais para eles dar início ao hum. trabalho. E a gente acompanha. Porque hoje... Porque hoje o projeto Viver está assim, com essa nova estrutura. Nós vamos é, implantar o, o movimento Viver dentro da, seja na igreja, comunidade, escola, porque também atende as escolas também, é, lá em Maceió. É, muitas escolas abriram porta para esse trabalho, porque nós tem, a gente tem uma realidade hoje dentro das escolas, alunos de 7 a nono ano, eles. Tem vivência muito grande com as drogas... Então assim... O movimento Viver está chegando nas escolas... Então assim... A gente faz tudo isso... E aí se a escola quiser... Se a igreja quiser... Se não tiver condição a gente vai assim mesmo... A gente leva o material... Deixa o material... Porque a gente tra trabalha com o material das 10 de Viver... Trabalhamos com o Marapé... Que é um, uma revistinha de quadrinhos... Que conta a história de três meninos... E é assim, bem real para os adolescentes mesmo essa história, que acontece mesmo isso. E aí a gente deixa todo o material do workshop também para a igreja. E a gente acompanha, né? Ah, implantamos em tal igreja. A gente vai lá no dia da implantação, a gente acompanha esse, esse trabalho. Aí a gente sai, deixa a quantidade com a igreja. Né? Hum. Mas a gente... Ou, a, Agora, mês retrasado, acho que foi em setembro, eu estava numa igreja que eles vão implantar lá numa comunidade chamada Carolina. E aí a gente vai estar tá acompanhando esse trabalho lá. Quando me implantarem, vai ser ano que vem, vai, vai ter a implantação lá dentro da comunidade. Eu acho muito massa quando consegue implantar dentro da comunidade, porque a gente atende a comunidade no todo. Não fica restrito porque que frequenta um projeto. Um projeto. Né? Então atende a comunidade no todo. E isso é muito bom, porque dá crédito para a comunidade. Poxa, isso vale a pena. O meu filho colocar ali vai investir na vida dele. Então, assim, a gente acompanha. A gente não deixa solto. Uhum. Né? A igreja chamou. E agora? A gente fez o treinamento. E agora? Como a gente vai fazer? A gente acompanha eu pastor gildo nós somos nessa pessoa de acompanhar esse trabalho né e hoje aqui nós também temos a missionária Gi e o missionário davison que eles são responsáveis pelo projeto movimento viver regional aqui do, do, do nordeste. nordeste né eles são responsáveis pelo pelo trabalho aqui do viver e a gente acompanha então vocês têm um
1: líder nacional
2: os líderes regionais, Exatamente. os líderes por estado. Isso, porque o sistema, no workshop mesmo a gente explica que a visão agora é essa, multiplicar, né, como fosse a ideia da igreja multiplicadora. Uhum. Você faz o pequeno, faz um pequeno grupo aqui e multiplica, né? Então assim a gente implanta aqui e a gente põe uma pessoa responsável, porque essa pessoa responsável vai passar relatório para esse coordenador regional. regional. Daqui ele passa para a junta de emissões nacionais. Então, é um ter ligado ao outro. Hum. Então, assim, a gente implantou aqui uma pessoa responsável para passar relatório, dizer como é que tá o trabalho, se precisa de alguma coisa, precisa de algo, ajustar alguma coisa. Então, a gente tem uma pessoa responsável por isso. A ideia é essa agora, né? Em Recife, hoje, vocês têm quantas, quantos projetos de
1: Viver... É, espalhados na cidade Implementados já Nossa, Você tem ideia desse
2: número? Nós temos na Casa da Amizade né? Deixa eu ver Eu creio que nós temos uns 15 Já implantado aqui Porque nós temos botado muito nas igrejas E nos projetos sociais Que tem dentro das comunidades né?
1: Entendi Lá na Casa da Amizade hoje vocês atendem quantas crianças?
2: 130
1: Funciona só pela manhã, só pela tarde? Não, funciona... É...
2: Contra turno, manhã e tarde
1: Quem estuda de manhã vai
2: no período isso, da tarde E quem
1: estuda de tarde vai no período isso, da manhã É isso. o que? De
2: segunda a sexta-feira? Segunda, não, nós trabalhamos de terça a sábado hum. Lá na Casa da Amizade É,
1: é aberto para voluntários externos Ou só os seminaristas que tomam não, conta da Não, é casa aberto
2: para voluntários externos no Quem caso, quiser visitar, conhecer Sim, só tem, só tem que agendar, né? Para não bater Uhum. mas assim, se você quer ser voluntário, você precisa ter uma carta de recomendação do seu pastor e entre em contato com a junta de, lá na Cristolândia com, com o pastor Gildo, no caso se quiser ser voluntário do Projeto Viver se quiser ser voluntário da Casa da Amizade tem que entrar em contato com o Seminário de Educação Cristã, porque a gente tem todo esse cuidado questão porque não é um trabalho, é algo voluntário e não pode ser mais de dois, três dias, porque senão Cria um vínculo trabalhista, né? Então, a gente tem todo o cuidado também. Mas se você quiser, tem que, tem que ter orientação do seu pastor para poder estar lá com a gente.
1: É isso, a gente começou
2: com o Sol Garcia hoje. Muito obrigada por ter vindo, por ter dado uma
1: Uma abertura na sua agenda aí para conversar Sim. com a gente. Saul. Foi muito legal. É, o texto é de invocação mesmo, né? Da gente saber que não é porque o Senhor chamou que não vai ter dificuldade, é, e, e não vai ter
2: dúvida. Vai ter dúvida, mãe.
3: Normal. <risos>
1: Acontece. Acontece. Entendi. Que o Senhor abençoe seu ministério. É, esse próximo ano que tá começando, né? 2020 agora. Uhum. E que Ele confirme todos os dias aí para o que, que ele chamou e aonde que ele tem apontado que você tem que tá. uhum. estar. Muito obrigada por estar em Recife. É muito <risos> bom ter você aqui, de verdade. Muito é um obrigada prazer.
2: por hoje. É muito bom. Eu só não consigo comer ainda o cuscuz todo, né? Ah, Ai, em todo ainda não, mas um pouquinho já tá entrando. É muito bom. Mas é um prazer. Foi um prazer todo meu. Que Deus abençoe o trabalho também.
1: Amém. Amém.
3: Paz, bom dia queridos irmãos e ouvintes da Rádio Voz Batista de Pernambuco, que está falando aqui é o pastor Jamerson Silva, da Junta de Missões Nacionais, e estaremos é, dando continuidade às pequenas reflexões sobre a visão de igreja multiplicadora. Queridos irmãos, nessa manhã eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos sobre um tema que, na visão de igreja multiplicadora... É preciso que fique bem esclarecido quando nós falamos sobre o discipulado. E alguns dos nossos irmãos que têm trabalhado com isso têm dado o nome das três dimensões do discipulado. E em alguns livros nós encontraremos isso. O livro é, de Volta aos Princípios, nós encontraremos até um gráfico que demonstra quais são essas três dimensões do discipulado. Baseado no texto de Mateus 28 dos versos 18 até o 20, que é o texto da grande comissão, entendendo que a nossa missão, que a ordem dada pelo Senhor neste texto, foi o de fazer discípulos, e lembrando também que o fazer discípulos de Jesus, é, dado aos seus, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ficou muito claro, claro para eles, que eles deveriam fazer discípulos segundo o padrão que Jesus é, ensinou para eles. Eles precisariam então replicar tudo aquilo que Jesus fez na vida desses homens. Então nós estamos é, pegando esse padrão de Jesus que foi replicado pelos seus discípulos e que nós temos chamado hoje das três dimensões do discipulado. É, que o primeiro é o de chamar. Esse chamamento que nós falamos, que é o primeiro, a primeira das três dimensões, não é apenas um vocativo né, de chamar alguém para alguma coisa, mas é um chamado é, de maneira a fazer com que aquela pessoa aceite caminhar conosco. Quando nós iniciamos um relacionamento discipulador, e começamos a compartilhar o Evangelho com essa pessoa, nós estamos chamando essas pessoas para caminharem conosco. E nós saberemos se elas irão aceitar quando elas começam a demonstrar interesse em conhecer mais desse Evangelho. E ela demonstrando esse interesse ela já se torna então uma pessoa que nós estaremos discipulando, já estaremos compartilhando o evangelho com ela de muitas formas, no, no trabalho, em casa, na rua, mas a partir da relação já estamos compartilhando esse evangelho e a pessoa aceitou esse chamado, um chamado para caminhar pelo conhecimento, pelo conhecimento bíblico. A segunda dimensão deste discipulado que nós chamamos é o de agregar. Em alguns livros mais antigos tinha a palavra acolher. Esse acolhimento é um segundo passo com relação a esse primeiro chamado, que é nós pegarmos essa pessoa, essa que aceitou caminhar conosco, que já tem aceito é, estudos bíblicos que já tem inclusive trazido dúvidas para que a gente possa esclarecer sobre a Bíblia tem demonstrado interesse inclusive de colocar a família nesse processo de conhecer mais de Deus através da Bíblia nós agora agregamos essas pessoas e na visão da igreja multiplicadora o melhor ambiente para que a gente possa agregar essas pessoas é o pequeno grupo multiplicador esse pequeno grupo multiplicador vai ser o ambiente onde essas pessoas estarão passando pelo processo de transformação de vida e de caráter. Nós estaremos agregando essa pessoa também no pequeno grupo multiplicador porque nós teremos outros discípulos multiplicadores que estarão nos ajudando a cuidar dessas pessoas, a compartilhar o evangelho com ela, a cuidar da sua família, a zelar por essas pessoas. Nós estaremos intercedendo também por essas pessoas. Num pequeno grupo, nós também teremos, a partir do relacionamento, um momento de solicitação de contas com essas pessoas e também com outros familiares. E a partir desse pequeno grupo nós estaremos é, crendo em Deus que essa pessoa estará se convertendo ao Senhor. Nesse processo de conversão, nós entendemos que aí inicia a terceira fase do, do, da dimensão do discipulado, que é o aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento, nós sabemos que ele é constante. Então, constantemente, a partir da conversão, essa pessoa estará recebendo da igreja, do pequeno grupo de outras, outras partes da, da igreja outros ministérios informações, conhecimentos para ajudar na sua formação como, como, como cristãos nós sabemos que a Bíblia ensina que a, nós mesmos temos edificado, nós somos um corpo que somos edificado para o crescimento de nós mesmos Paulo fala isso que é, nós somos o corpo de Cristo edificado sob o fundamento é, dos apóstolos para aperfeiçoamento de quê? do próprio corpo de Cristo que é a sua igreja então nós entendemos que todo discipulado precisa passar por essas três dimensões o primeiro que é do chamado que é nós irmos em busca de pessoas que aceitem, que tenha o desejo de caminhar conosco por um caminho de conhecimento da Palavra do Senhor. Ela tendo aceito isso, depois de um tempo nós evoluiremos para uma segunda fase, que é a do agregamento, agregar essas pessoas de um pequeno grupo de preferência. Se nós não temos pequenos grupos, nós levaremos ela para grupos de mulheres, para grupos de homens, até mesmo escola bíblica dominical, mas que tem um ambiente onde outras pessoas nos ajudem nesse discipulado. E vindo a conversão, nós continuaremos aperfeiçoando essa pessoa para formar um novo líder, para que ela continue fazendo com outros o que nós fizemos, fiz, estaremos fazendo com ela. Essas são as três dimensões do discipulado baseado no estilo de discipulado que Jesus desenvolveu com seus discípulos e que seus discípulos também desenvolveram com outros homens e mulheres que Deus nos ajude nessa tarefa e que possa também continuar nos abençoando durante todo esse dia um grande abraço e fiquem com Deus
1: Então é isso, ficamos por aqui. Que seja um sábado de descanso e renovo para você e sua família. Até amanhã. Apresentação, Paula Radaça, produção técnica, Marcos Vinícius.